0: Olá, gente! Beleza? Eu sou o Lucas Sardelli, membro da área de podcast aqui do Educa. E hoje eu vou conversar com a convidada de hoje, que é a Adriana. E a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental durante o período de vestibular. Então, você que é vestibulando, fica até o final, que nós vamos dar dicas bem valiosas que vão te ajudar bastante nesse período aí de vestibular. Então, gente, para começar, Adriana, pode falar um pouquinho de você, quem você é, sua formação, onde você já trabalhou, onde você trabalha.
1: Oi Lucas, obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui com você e com a galera aí que está estudando. Eu sou psicóloga, trabalho na área clínica e na área esportiva, tenho uma especialização em psicologia positiva, também tenho algumas formações em meditação e yoga, agora eu tô fazendo uma formação em mindfulness, para ser instrutora de mindfulness, então são ferramentas também, são técnicas aí que a gente utiliza. É, eu trabalho com atletas, atletas de alto rendimento, minha experiência no esporte começou num projeto que chama o Projeto Karatê São Paulo Olímpico, da Federação Paulista de Karatê, onde a gente tem lá atletas é, de Karatê né, que estão buscando. Aí o... a alta performance.
0: <risos> muito legal, muito interessante, né? A gente fazer essa, essa relação com né, os vestibulandos e o, esses atletas aí de alta performance. Então, para começar, né? Vamos ressaltar o que, que, é, que, que esses jovens estão passando, o que, que é esse período de vestibular, né? Que é onde tem muita pressão familiar, tem muita pressão do ambiente, dos amigos. Também vem também uma, uma autocobrança muito grande e ainda esse é um período que vai exigir muito foco, muita disciplina e para que isso tudo no final dê certo e também que seja um período que não seja aquele que flua bem, que não seja cansativo, a pessoa precisa estar bem consigo mesma e assim, para mim o que o, na minha visão o mais importante é a rotina, o planejamento do, do, do seu objetivo mim é muito importante isso. Então, Diego, o que você acha assim, pro vestibulando a, a importância de ter uma rotina, ter um planejamento, seja um planejamento diário, seja um planejamento semanal ou até um planejamento mensal. O que você acha sobre isso? Você poderia falar para os seus vestibulantes?
1: Excelente, Lucas. Você trouxe coisas aí, questões assim, é, muito também da pressão, da autocobrança e tudo. Então, vamos dividir em três etapas né? a preparação para esse para essa competição, entre aspas, estou fazendo uma analogia com o esporte, mas não deixa de ser, porque você está em busca de uma vaga, né? E a vaga é o pódio, a vaga é você é a conquista. Então, isso é uma meta de resultado, é a tua meta maior, é o teu sonho, isso a gente precisa ter. Primeiro, um sonho, que é isso que vai nos levar lá para a conquista, né? Mas, como você falou, precisa trabalhar aqui no processo, no que você tem controle hoje. Então vamos dividir essa preparação pré quando você decide. Você se inscreve lá, você faz a sua inscrição e você está decidido que você vai fazer tais provas, né? Você começa a preparação para aquilo. É importantíssimo ter uma rotina, ter um planejamento. A gente chama isso de metas de desempenho, de objetivos específicos, são metas diárias que vão te levar para aquele lugar maior que você almeja. Então, é importantíssimo cuidar e pensando até assim no, nos pilares que sustentam esse lugar, né, para o vestibulando, né, para o estudante, é, com, assim como o atleta no, 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 no alto rendimento no atleta no esporte, a gente trabalha alguns pilares que são o físico, o técnico, o tático e o mental. Então pensando isso, trazendo para esse contexto, né, de estudar para uma prova precisa olhar para todos esses itens, eles precisam trabalhar juntos. Então, nessa rotina, é importante ter espaço para cuidar do físico. Existem várias pesquisas, Lucas, que mostram o quanto que o, que o fazer uma atividade física, onde você se movimenta, você se mexe, né? isso traz benefícios mentais para gente, gente. Né? Isso estimula alguns neurotransmissores, então é muito importante trabalhar uma boa alimentação, o sono, então realmente sentar e planejar, porque o, o estudo, né, o dividir o conteúdo que você vai estudar é importante. Isso já vai entrar na, na técnica e na estratégia de estudo que você vai vai desenhar ali para você. Então tudo isso está dentro da rotina, está dentro do planejamento. É essencial. São metas curtas que vão nos levar a metas de longo prazo, a metas mais distantes.
0: Uhum. O interessante aí é que você falou, né, de uma de uma rotina saudável. Muito nesse nesse período, né, de vestibular, os jovens acabam, putz, eu tenho que estudar 8 horas, tenho que estudar dez horas, senão eu vou, vou ir mal, ou acaba até acumulando matéria. E a, o que é muito importante, né, é, é ter um momento de descontração durante essa rotina maçante de de ter de estudar várias horas, de estudar várias horas no cursinho ou na escola. Então, como que você vê, assim, durante essa rotina que maçante de estudo e cansativa, de ter é, esse, pelo menos, um período, assim, de 15, seja de 15, você não pode ter tanto tempo, né? Pelo menos de 15, 20 minutos, 30, até uma hora, assim, de, de ter um relaxamento, de você poder é, ver o que você fez no dia, como você pode melhorar e até pra você Canalizar tudo isso para continuar. Como que você vê tudo isso?
1: É bem isso. É olhar para o teu dia, por exemplo, e para o que você pretende conquistar. Você vai dividir o seu estudo em blocos. Por exemplo, quando eu vou ler um livro, eu divido o meu livro em x páginas e põe como meta a minha meta distante, a minha meta de resultado, é terminar de ler o livro. E a minha meta curta, de curto prazo, né, meu objetivo específico é ler 20 páginas por dia. Tô dando um exemplo, isso pode ser utilizado também nos estudos, né? E, e, e dentro do, do, do dia, né, do dia a dia, é dar espaço para aqueles quatro pilares. Lembra que eu te falei, comparando com o um atleta, pensando no estudante... Eu tenho que ter o um espaço para o estudo, eu tenho que ter o um espaço para o lazer, eu tenho que ter o um espaço para o sono, eu tenho que ter o um espaço para praticar uma atividade física, Não pode ser uma caminhada, pode ser andar de bicicleta, uma coisa que vai me movimentar, que eu vou mexer meu corpo, né? eu posso ter um horário para relaxamento, então isso é muito pessoal. Cada um vai ter que olhar para si, não tem uma receita de bolo. Ah, Lucas, você faz isso, 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 que é assim. Não, a gente sabe que tem algumas técnicas, que existem algumas ferramentas que ajudam, como praticar meditação, agora o mindfulness, que, né, que são, são exercícios de atenção plena, é, técnicas de relaxamento. Mas precisa olhar para você, para o seu dia, para sua realidade e, dentro da sua realidade, traçar os objetivos. Então, eu tenho que estudar, sei lá, eu faço um planejamento de estudo de X hora. Me sobra tantas horas, né? Eu, eu vou dividir isso entre o sono, entre o lazer, entre, entre se alimentar. Então, vai depender de cada um. Hum...
0: E interessante que você falou, né? desse Do planejamento. por exemplo A, a, a pessoa planejou isso dá oito horas, por exemplo. E, putz, eu tô muito cansado, não consegui isso, dei cinco. Ou, por exemplo, é, durante essa fase aí, eu fui mal em um simulado. Ou eu comparei com um amigo que estuda comigo todo dia e ele foi melhor que eu. Aí vem uma coisa que, assim, acontece muito durante esse período que é a frustração, né? Que é a frustração e você lidar com você está ali estudando, se esforçando e você lida com o seu erro. E aí muitas pessoas acabam atrelando esse erro ao seu valor como pessoa. Por exemplo, eu estudei para caramba e de 20 questões de matemática eu acertei 5. E eu estudei para caramba, dei meu melhor. E aí aquela, putz, não sou capaz, sou burro, não consigo. E isso acaba né, atrapalhando muito o desenvolvimento durante esse período de vestibular e acaba debilitando muito a autoestima da pessoa e o seu seu alto valor, né? Então como que, vê, como que você vê isso em relação a esse período de vestibular, em relação à frustração e ao vestibular lidar com o erro, em saber errar, porque isso assim, não, é, não é, é muito importante não só para a vida de, do vestibular, mas também para a vida como um todo, né? Você lidar, assim, com o erro, saber errar e falar, pô, o que eu posso melhorar? E não atrelar, puxa, não não sou capaz, sou burro e não consigo. E você é, enxergar esses erros e essas frustrações de outra maneira.
1: Excelente pergunta, Lucas. Porque é muito comum a gente atribuir algo a nós e a gente generaliza, né? Então eu não fui bem numa prova e eu generalizo, nossa, eu não sou boa em nada, como eu sou ruim, nossa, não vai dar certo. Então você me fez pensar em três coisas que a gente pode chamar a atenção aqui. É lidar com as frustrações mesmo, lidar com o erro, né, se permitir ser humano, entendendo que a gente erra, que a gente falha e que é olhar para esse erro de uma forma mais autocompassiva, com, com mais carinho, sem muito autocrítica. Sabe? Olhar para aquilo e falar, puxa, eu, de 20 questões de matemática, eu só acertei duas, não está muito legal aqui. Acho que eu vou ter que dedicar mais, mais tempo na matemática, talvez isso me traga uma informação. É colher a informação que aquela frustração está trazendo e buscar os recursos para melhorar aquilo. Então, eu vou fazer mais simulado, vou fazer mais questões de matemática e você vai bus buscando o recurso que vai te, te dar... Energia e te dá sustentação para lidar com aquela frustração, mas nunca generalizar. Olhar simplesmente para aquele fato: puxa, em matemática eu não fui bem, mas eu sou muito boa em português. Nossa, português eu estou bem. Se eu fechar português, pode ser que isso me favoreça, tem peso tal. E aí isso vai entrar muito na técnica e na estratégia de estudo, né? E, de, e desse conhecimento, desse autoconhecimento. Mas você trouxe outra coisa, a comparação. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente, se comparar com o outro. É a pior, a gente nunca deve se comparar com o outro. Eu, eu, a gente pode modelar, por exemplo, você tem várias pessoas que falam de preparação para a prova, tanto para concurso, quanto para vestibular para Enem, né, tem várias pessoas que dão dicas e tudo, eu posso modelar, eu posso falar, puxa, olha, essa pessoa passou em primeiro lugar em medicina e tá dando aqui algumas dicas, vou, vou ver se isso encaixa comigo, com a minha rotina, com a minha, no, no meu dia a dia, mas nunca comparar com aquele que tá do nosso lado, a nossa comparação, ela tem que ser da gente com a gente mesmo, então eu posso me comparar comigo, então, ontem eu fiz os exercícios de matemática e só acertei duas. Hoje eu fiz, acertei cinco, olha, já tô, tá melhorando aí. Então, e, e validar também esse ganho, né? Porque uma outra coisa que você trouxe me fez pensar é nesse diálogo interno. Uma das coisas que a gente trabalha com atleta é esse diálogo interno. Como que tá essa conversa interna comigo? Eu vou para a competição, né, com tudo que eu tenho, ou com tudo que me falta? Isso faz muita diferença. Quando eu vou com tudo que eu tenho, quer dizer assim, nossa, eu estudei isso, eu fiz isso e sou boa nisso, nossa, matemática para mim, português para mim vou tirar de letra. Então você vai com aquele diálogo mais positivo, que é uma auto conversa positiva que a gente fala. Então a gente já tá falando aqui do segundo tempo, quando eu tô indo para a prova. né Eu já fiz o processo é onde eu me preparo e é onde eu tenho controle. Então, aí o planejamento, a rotina, as metas de longo prazo, de curto prazo, né? Dividir bem o tempo, a organização, um ambiente bem organizado. Quando a gente está num ambiente organizado, a nossa mente também fica mais organizada, né? O relaxamento e tudo. Segundo momento, estou indo para a prova, já está na semana da prova, e agora? Não adianta chegar e falar, caramba, ainda falta um livro inteiro. Eu vou conseguir ler esse livro inteiro até o dia da prova? Uhum. Não, aí tem que ser bem realista. O que que eu consigo? O que, que eu consigo fazer até o dia da prova? Chegou um dia antes, o dia antes, tudo que você construiu nessa jornada, nesse processo, está com você. Então, no dia antes da prova, é hora de fazer um relaxamento, é hora de fazer uma visualização... A gente fala de exercício de visualização, mentalizar, se preparar para o dia seguinte, ou seja, já deixar tudo organizado, é caneta preta, caneta azul, o né? que, que, que eu preciso, preciso de borracha, preciso de um saquinho transparente, não sei, pensar em tudo que precisa levar para o documento, RG, é, chegar, acordar num horário confortável, com antecedência. Então é hora de validar o que você fez, muito consciente, saber do trabalho que você empenhou ali e ir para essa prova com esse diálogo interno positivo, não autocrítico. Buscando ali tudo que você fez e que vai te dar energia, que vai te dar confiança na hora de, de fazer a prova.
0: Uhum. Uma frase que você falou que eu gostei muito foi que é saber errar e saber é... Né? Eu, eu errei eu sou humano e eu posso errar eu acho isso, assim uma frase espetacular que eu levo para minha vida e acho assim eu considero isso muito importante mas também acho importante assim falar né que assim não você tem a sua mente você tem o jeito que você conversa consigo mesmo e assim não é de um dia para o outro também né que eu falo não eu sou consigo eu sou capaz e beleza vamos lá esse é um exercício diário todo dia você é consigo mesmo e fala Lucas Adriana eu sou capaz eu consigo eu posso isso é um exercício diário, porque a nossa mente está contra a gente o tempo inteiro, está tentando colocar para baixo, tá falando, você não consegue, você não é capaz, você não vai passar. E, assim, para o vestibulante, é um exercício diário. Você chegar na hora e falar, meu, eu fiz o que eu pude, eu sou capaz, eu consigo. E é e tranquilo, com a consciência tranquila de tipo, que você fez e com você, durante esses seis meses, esse um ano, você fez o que você pôde e você é capaz. Assim, acho que é o. É importante. E é, um, e é um exercício diário. É todo dia você chegar, estudar, dormir falar, e acordar pensando, meu, eu vou conseguir e eu sou capaz. É, todos os dias. que é, é muito importante, né? Porque se você poxa, não confia em mim, não posso, não sou capaz, não importa o quanto você estudar. Não importa, né? Você, até assim, só se você estudar muito, né? Se for aquela pessoa muito, muito boa, aí você, não importa se tá mal ou ruim, você vai bem. Mas assim, é é, é é um exercício diário, né? Assim, porque não adianta estar com estudar muito e não, não ter confiança. Aí você chega na hora da porta e não consegue colocar tudo que você fez ali no papel. Então não é, não é só o estudo, né? É, tem assim diversos, como você falou, né? Diversos pilares que estão ali, que englobando tudo é, transforma nesse período aí que para muita gente é muito difícil, é, que é que é muito cansativo e e as pessoas já têm que abdicar de muitas coisas para para chegar no seu objetivo que é Verdade,
1: Lucas. a aprovação do vestibular é, é um período é um período que que consome muita energia do estudante né e aí tá tá um, um talvez a gente possa pensar né como eu vou utilizar a minha energia no lugar certo né como eu vou poupar a minha energia o que me dá energia, isso é muito de se conhecer, de olhar para você e sobre os erros é muito comum a gente tomar né, eu adoro essa frase da permissão para ser humano, eu aprendi isso que, que, que nós não somos máquinas né, não somos e às vezes a gente quer ser, então, se permitir, ser humano, é dar esse espaço, é dar esse espaço para aquilo que às vezes eu ainda não tenho controle. E como você falou, a, a, a conquista é gradual. Por isso que eu, eu defendo muito o processo. Né? Traça teu sonho, escreve a sua meta, a sua, jornada, né? a sua, a sua meta lá de resultado, e esquece, volta para cá. Porque é cada coisinha dia a dia que você vai fazendo que vai te levar para lá. Então, quanto mais consciência você tiver de você, da sua energia, né? do, do que você precisa ir buscando nos lugares certos. Então, lidar com os erros é difícil. Então, o que, que você tem que concentrar nesse lugar? Você falou de confiança, né? A gente tem algumas dicas para melhorar a confiança. Porque a confiança não é algo que o outro te dá. Só a gente dá pra gente mesmo. O cursinho não vai te dar confiança, nem a família, nem o amigo, a amiga. Não. A confiança a gente dá pra gente. A gente precisa se sentir confiante. A gente precisa acreditar em nós mesmos. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar, não é verdade? Uhum. Então, o primeiro passo, acho que foi mais ou menos isso que você falou, é a gente acreditar. Eu acredito. Eu posso, eu consigo. E a tua mente tem que te levar para esse lugar do eu posso, eu consigo. Vai ser fácil? Não. Requer esforço? Requer muito esforço. Pode pegar a história de qualquer atleta que ganhou ouro nas Olimpíadas agora. Tem muita história de esforço, de dedicação, né? de tempo de treino, de, de, de vários trabalhos envolvidos. Então, para melhorar a confiança, o que, que você pode fazer? Simula, simula, é, simulados, né? exercícios, simular a prova, pegar provas antigas, né? O, o... Que é o que a gente faz, pensando no atleta, ele simula aquela competição antes para chegar na competição mais preparado. E esse simular pode envolver tudo, até o emoji. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico nervosa, que eu fico ansiosa. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho um pouco de timidez ainda para falar em público. Então, quando eu vou falar em público, eu treino isso antes. Ah, como que eu vou fazer? Então eu faço um roteiro, o roteiro me deixa mais segura, o roteiro me traz mais confiança. E de novo, é de cada um, você vai ter que buscar aquilo que te, dê, que te dá confiança. Então simulados seria um exemplo, é manter-se relaxado, saber se ativar, tanto para ativação como para o relaxamento. Então busca o que, que me relaxa, o que, que me traz tranquilidade a gente entra no estresse mas precisa saber também relaxar se não ficar só na pressão só na autocrítica né é, reviver tipo você fez lá um, um, uma prova do ano anterior e foi bem sabe reviver aquilo como que é como como foi preencher aquelas questões como foi acertar sabe reviver os melhores desempenhos que vão te dar, a gente costuma falar assim Eu posso falar para você, Lucas Ó, oh, Lucas, vai amanhã lá e faz o seu melhor Mas qual que é o seu melhor? Às vezes a gente precisa medir esse melhor Então eu vou a prova amanhã Sabendo que eu vou fazer o melhor, por quê? Porque eu já fiz aqui, eu já treinei Eu já fiz tantas questões, acertei tantas Li isso, fiz o cursinho é, Sabe? Isso vai me dar o, o, A sensação De que, nossa, tô fazendo o meu melhor eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo onde eu tenho controle, isso tá sobre o meu controle, né? Então, concentrar no que você quer fazer e não no que você não quer. Uhum. Ah, eu não quero errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Pronto, você vai errar. <risos> Concentre-se, não, eu, eu sei, eu estudei, tá tudo aqui dentro da minha cabeça. Hum. Muitas vezes uma respiração lenta, profunda, te traz de volta para esse para o agora, né para o aqui. Então, concentra-se naquilo que você quer, no que você tem. Porque às vezes a gente vai também com a falta. Ai, mas eu tinha que ter estudado aquilo não estudei. Eu tinha que ter lido aquilo e não li. Mas lê um monte de outras coisas. Então, vai com o que você tem, não vai com o que faltou. Hum. Deixa eu pensar o que é mais. Concentrar nos seus pontos fortes, né? E cumprir o seu planejamento Não adianta só fazer um planejamento Não adianta eu sentar aqui Fazer todo bonitinho Um calendário de estudo De lazer De, né, de diversão de son... E não cumprir uhum. Chegar lá e não cumprir Então cumprir o planejamento vai também te trazer Essa confiança aquela, né, De que eu estou fazendo a minha parte uhum.
0: Uhum. Com certeza eu gosto muito de, de atrelar tudo isso, comparar tudo isso, como você falou, né? O esporte, por exemplo. Eu gosto de comparar muito com o tênis. O tênis, o cantor no campeonato. Poxa, eu errei uma bolinha. Estourei a bolinha. Eu, putz! Agora, aí você começa... Poxa, eu poderia ter feito melhor. Eu deveria ter batido a bolinha assim, um assado. Não. Agora, se eu sou ruim, não consegui, e aí isso pode afetar todo o seu jogo de tênis. O negócio é, errei a bolinha, bora a próxima. Bora o próximo ponto. Isso é, isso é o crucial. Bora para o próximo ponto. Seja esse próximo ponto a próxima questão, seja o próximo ponto uma próxima prova que você foi mal no último, no último vestibular. E é assim que você deve seguir, porque é um jogo. É um jogo e, tem que, e, e você tem que se lidar com esse jogo da melhor maneira possível. Então, é buscar 100, assim, por exemplo. Ontem teve um campeonato de tênis que eu estava vendo. É, o, o ponto do campeão. pronto para você ganhar o campeonato é aquele ponto e você tem que colocar ali tudo de si, né? Às vezes puxa, errei, mas errei e tá tudo bem, tá tudo bem, errar. Então é aquele ponto, aquele, aquele ponto final, meu. Vamos lá, eu vou conseguir é, é dar né, tudo de si para aquele ponto final. É aquela hora. Então é, acho assim muito muito legal, muito interessante essa essa analogia que é o, é o ponto final e, e tudo isso, né? É o, você tá naquele jogo, mas aquele jogo envolveu muitas coisas. E você está preparado. É vocês aí que estão vindo, vocês estão preparados. Então, vocês vão conseguir. Então, é, é um jogo, é um, é um momento difícil, é um momento que todo mundo passa. é um, Muitas vezes é o primeiro desafio de todos na vida, né? Que é a primeira que é essa fase de vestibular. E todo mundo aí vai conseguir. E aí, o que eu, o que eu queria começar é mais uma questão, né? É, vamos falar um pouquinho sobre recursos, meios, né? como, como não surtar. Como a, gente não, como a gente não surtar antes da prova, que realmente está aquela fila lá, você vai mostrar essa regência, você vai passar, aquela fila antes da prova, e depois eu queria falar também como surtar depois da prova. Seja, é, é depois da prova. Mas vamos começar primeiro antes da prova. Meios de relaxamento, de pensamento, de como não surtar antes da prova.
1: Muito bom, Lucas. Primeiro, muito bom a comparação que você fez com o jogo de tênis, né? Entre a próxima questão ou a próxima prova, é muito isso, né? Eu costumo falar para os atletas, só acaba quando termina. Então, a prova só vai acabar quando terminar ali. Então, pegou uma questão que está que tá te tirando do prumo, que está que tá, né, tá fazendo com que você gaste muita energia, vai para a próxima, depois você volta nela. Lembra, os pontos fortes primeiro. Então, vai para aquelas que você tem mais segurança, que você já, que você vai e faz rapidinho para depois voltar para aquelas que vão precisar de mais energia aí naquele lugar. Gostei muito da analogia que você falou. E é isso, né? Se não, pode ser que seja a próxima prova e o importante é, é acreditar, é continuar ali na jornada, no processo, trabalhando, né? E como recurso no dia, no dia, né? Se, se às vezes... O ideal é um pouco até do que eu já falei ali na confiança, mas a gente tem recursos próprios nossos, muito natural, que é a respiração. Através da nossa respiração a gente consegue se acalmar. A gente manda uma mensagenzinha lá para o sistema nervoso autônomo de que está tudo bem. Então a, a, a respiração mais lenta e diafragmática, que é aquela que expande o abdômen, é a respiração que tranquiliza. Então, existem diversos exercícios de relaxamento, de respiração consciente, e que eu aconselho tre é experimentar antes. Não experimente nada novo antes da prova. Isso tudo tem que estar tá dentro do treino, tem que estar tá no preparo. Né? Enquanto você está se preparando, perceba o que, que te acalma. Tem gente que é com a música, tem gente que escuta uma música, que põe uma música, aquela música... Anima e traz de volta, ou aquela música calma. Então, tem os exercícios de respiração consciente, técnicas de relaxamento, mesmo exercícios de mindfulness, que é de manter a atenção. Então, existem várias, vários ferramentas e vários exercícios. Mas a nossa respiração está com a gente o tempo inteiro. E ela. Eu acho que é o, o principal, né? É, seria a primeira alternativa que eu daria, né? é se eu ouvir até, quer fazer um experimento, quem tá aqui nos ouvindo, você põe a mão no peito, põe a outra no abdômen, para um minutinho e só percebe a sua respiração. E vai percebendo, pode levar a atenção ali para os batimentos cardíacos. Você vai fazendo uma respiração mais profunda, mais lenta, onde você expande o seu abdômen, né? Essa é a que, que relaxa, que acalma. Então, eu gosto muito de usar a respiração mesmo. Até uhum. quando você põe a mão no, no peito, no tórax daqui, você também você pode se perguntar como eu me cuido melhor agora, né? Como é a minha, minha calma? Como eu tô? Você vai se notando, nossa, tô, tô ansiosa, tô ansiosa para a prova amanhã. Aí você vai buscando os recursos mentais, os pensamentos que vão te dar um alívio nesse momento. Respira, ah, mas eu fiz minha parte, eu estudei. Aí visualiza, pode nessa hora fazer uma mentalização, visualizando o dia seguinte, você chegando tranquilo, no lugar da prova, sentando e conversando, conversando, dando espaço para esses pensamentos que chegam, né? validando eles. Por exemplo, chegou para mim um pensamento, nossa, amanhã vai dar tudo errado. Não, isso é só um pensamento, né? vai dar tudo certo. Eu estou trabalhando para que dê certo, eu trabalhei para que dê certo. E vai conversando com os próprios pensamentos, dando espaço, tanto para os pensamentos quanto para as emoções que chegam. E dando nome até para essa emoção. Porque fugir deles, ou esconder, ou fingir que não existe, ou ficar, não quero pensar isso, não quero, não quero, é pior. Vai fazer com que uhum. é olhar para aquilo e tentar, calma. Não é por aí. Hum. Vai buscando no teu planejamento, no teu processo ali, no que você fez recursos para que você se sinta forte e confiante.
0: É, com certeza. E até se for sim, com as várias pessoas prestam vários vestibulares, É como eu falei. Aquilo foi uma partida independente. Se você foi mal ou bem, vamos para outra partida com o mesmo foco, com a mesma disciplina e com a mesma vontade de vencer. Que acho que, que é assim que, que tem que ser lidado, né, assim, as pessoas lidam de maneiras, de várias maneiras, mas é uma, uma dica, né?
1: Muito bom, Lucas, é tipo assim, é agora, é o que eu tenho agora, né, não traga nada do passado e não vá para o futuro. Uhum. A ansiedade é muito a que a gente já está pensando lá na frente, né, uhum. e se, e se, e se, pronto, o e se não vai para lugar nenhum, uhum. é o que eu tenho agora. Uhum. E o que já foi também, isso não adianta ruminar, ficar pensando naquilo que já foi, já foi, não dá para voltar atrás e fazer diferente uhum. Então deixa o que já foi, né? E fica aqui no agora, no que eu tenho agora
0: Com certeza, com certeza Fala, gente! Beleza? Eu sou o Lucas Sardelli, membro da área de podcast aqui do Educa, e hoje eu vou conversar com a convidada de hoje, que é a Adriana, e a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental durante o período de vestibular. Então, você que é vestibulando, fica até o final, que nós vamos dar dicas bem valiosas que vão te ajudar bastante nesse período aí de vestibular.